0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de ovos, mercado esse que vem atingindo patamares interessantes de preço e vamos ver como que fica então a relação de troca com os custos de produção e quem vai trazer essas informações para a gente hoje é o Rodrigo Silva, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Rodrigo, é, a gente está num período de quaresma, né, período tipicamente em que os preços dos ovos acabam aumentando devido à demanda. Uh, como que a gente está de patamares de preço, né, de média de preço nesse momento? Uh, e além da demanda, tem alguma contribuição uh, para esses atuais patamares que a gente vê no momento? Ah,
1: Olha, a, o preço na grande, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, da caixa com 30 dúzias, ela está cotada em 170 reais e 50 centavos. É, chegou um, isso é um patamar histórico agora, dos últimos anos, tanto quando a gente vê o um valor nominal ou quando a gente declassona, é um valor recorde. Aí está muito atrelado a essa demanda que você comentou e também aqueles recortes de produção que a gente acompanhou todo o ano passado, principalmente ao longo do ano passado. Então o pessoal sempre foi ajustando a produção, e isso ajudou, agregou bastante a chegar nesses patamares de preço aí históricos tá, aqui agora para março. E rodrigo. Olha...
0: Oi, perdão. É, você falou desse preço de patamar histórico, né? Quando a gente olha para março do ano passado para fazer o recorte desse mesmo período sazonal de quaresma, uh, qual é a diferença que a gente vê de março pra, de 2022 para março pra, de 2023 agora uh, com 170 50 reais e centavos?
1: É, por volta de R$35,00 35 na caixa Estava R$134,00 alguns quebrados em março do ano passado Então esse março agora está quase R$35,00 mais caro a gente, Mas quando a gente olha até um pouco mais perto Aqui em janeiro a, Essa caixa estava sendo precificada em R$120,00 mais ou menos Então você vê esse incremento isso ao longo de fevereiro e agora em março é, Nessa primeira quinzena aí praticamente encerrada, A gente vê esse, esse recorde
0: e com esses preços que a gente tem, Rodrigo, é, muitas vezes, né, a gente às vezes vê o preço da, do produto aumentando, né, como a gente viu, por exemplo, uh, por muito tempo o preço do leite aumentando no ano passado, mas nem sempre a gente via essa margem de lucro que às vezes Uh, na mídia convencional, né, às vezes tinha aquelas reportagens falando dos preços subindo e muitas pessoas pensando uh, que o produtor estava ali tendo margens estrondosas. No caso do ovo, nesse momento, o que, que a gente está vendo da relação de troca desse preço recorde que se tem, então, de R$170,50, a média, então, para caixa com 30 dúzias, como está a relação de troca, principalmente com o milho?
1: Ah, perfeito. Então, com o milingrão, também pegando ele aqui para São Paulo, né, para fazer um bom comparativo, a saca está precificada em R$ Então, Quando a gente faz a relação de troca, com 8,8 kites é, de 30 dúzias, a gente consegue comprar uma tonelada de insumo. Então, esse, essa relação de troca é a melhor nos últimos cinco anos. Ah, a última vez que foi melhor foi em março de 2018. É tão bom assim. Então, a relação de troca com o agricultor, é, ela melhorou bastante agora, foi muito mais, a primeira quinzena.
0: E Rodrigo, qual que é a expectativa justamente em relação a isso? Né? A expectativa é que os preços dos ovos, uh, eles sigam alguma manutenção e por quanto tempo? E também a expectativa em relação ao milho, né como que essas linhas devem caminhar? A gente deve ver, por exemplo, altas para o milho e quedas para o ovo. Como que a gente vê esse, esses dois paralelos?
1: Tá bom. Olha, agora para pro, os ovos, o mercado ele deve trabalhar mais ou menos nos patamares, agora a curto prazo, né? essas questões que a gente aqui, a né? quaresma, a demanda elevada e também a questão dos ajustes de produção. Então, a curto prazo, o preço dos ovos deve trabalhar nesse cenário. Só que há ah, um, pouco, um pouco mais de tempo, não, médio prazo, a gente pode ver uma entrada de uma empresa é o começo da entrada de uma empresa, preço da entre safra, o daqui. Proteína bovina pode cair, isso melhora a competitividade, a demanda por ovos pode acabar caindo e isso pode levar a queda. A gente não acredita a longo prazo, médio, longo prazo, trabalhar nesses patamares de preço no mercado de ovos. Já no, no milho, a gente está vendo aí uma uma potencial safra muito boa, uma safra bem, bem interessante de, de milho. Aí a gente tem que ver agora a demanda internacional, a demanda interna, então como vão trabalhar. Se manter esse cenário, é, a gente vai ver um cenário bem de estabilidade, com os contidos de variação né, do milho. A gente viu agora, do começo do ano para hoje, variações bem pontuais na, na saca de milho aqui em São
0: Paulo. Rodrigo, uh, falando em ovos, não, não se dá para deixar de lado a questão da influenza viária, né? É, a gente vê aqui no, na América do Sul oito países que registram casos de influenza aviária, seis deles fronteiriços aqui ao Brasil. Há muita preocupação em relação à Argentina, Uruguai e Bolívia, né, que são aqueles ali que estão mais perto dos locais onde se concentra a produção avícola, seja a avicultura de corte ou também a avicultura de postura. Uh, como que o mercado do ovo está enxergando isso? Enxerga-se com cautela? O produtor ele tem algum receio em investir um pouco mais na produção, tendo em vista esses patamares recordes de preço?
1: É, então, é, é bem é, complicado dizer que tem investimentos, mas assim, é, o Brasil ele tem, é, nunca teve um caso de influência aviária no Brasil, que boas medidas de bioseguridade, é, cada dia que passa um mapa, outros órgãos responsáveis soltam mais normas de biossegurança, mais intensificações na, no controle, né? porque principalmente a transmissão é por aves silvestres, migratórias. Agora, em abril, vai ter é, a, a migração dessas aves saindo, né? Enfim, então os, é, pode acontecer sim, mas a gente está tomando todas as medidas necessárias do governo para conseguir né, combater ver é, o quanto antes para evitar de problemas estruturais, né, de produção. Mas questão de investimento acaba sendo aquela complicação. Pode ver, pode não ver. É bem difícil é, dizer isso com certeza. Mas é a ela... pergunta
0: de um milhão de dólares, né, Rodrigo?
1: Exatamente isso.
0: Vai também uma questão do, do, do avicultor que tá ali, pensar onde que ele tá localizado, se é uma zona de um pouco mais de risco ou não, para poder apostar nisso, porque vamos ver que é uma aposta mesmo, né que a gente pode ter todas as medidas de biosseguridade, mas não está 100% blindado, né?
1: Exatamente, eu comentei, é, se tudo correr bem, né, pareceu um caso de de ar em grandes comerciais aqui no Brasil, deve ser a curto prazo manter esses patamares, mas depois há uma tendência de uma queda desses preços. Mas pode acontecer casos e o preço pode acabar subindo ainda mais, então tá? É a pergunta, como seria de um milhão de dólares mesmo.
0: A gente segue acompanhando, então, como que vai ser o andamento desse mercado, torcendo para que essa doença não chegue aqui no, ao Brasil. Lembrando a todos que nos assistem, sempre que a gente fala aqui no Notícias Agrícolas sobre influenza viária ou sobre avicultura de corte, avicultura de postura e puxa esse gancho da influenza viária, vamos lembrar que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já reforçou para a gente que não existe nenhum caso de influenza viária aqui no Brasil, apesar desses países vizinhos nossos. Uh, estarem com problemas. A Argentina está com cerca de 40 casos, sendo cinco deles em granjas comerciais, já suspendeu exportações de produtos avícolas. A gente vê outros países também com bastante, lutando bastante contra essa doença aqui né, nas no, nos nossos arredores, mas o Brasil segue seguro por enquanto, né, Rodrigo?
1: Exatamente.
0: Você disse muito bem. <risos> Então tá certo, Rodrigo, muito obrigada viu, pela sua presença, muito obrigada pelas suas informações, a gente segue acompanhando tudo por aqui e você, toda a equipe da Scott, são sempre bem-vindos com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada em nome de toda a equipe Scott, obrigado pela parceria.
0: Tá aí então Rodrigo Silva, analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo a informação de que o preço dos ovos nesse mês de março, agora até esse momento, chegou a patamares recordes, pelo menos então desde 2015, é o melhor preço que a gente tem, uh, quando se compara com março do ano passado, segundo ele, Há uma diferença de cerca de R$ 35 reais no preço da caixa com 30 dúzias. Hoje, então, a gente vê um preço médio, segundo ele, a referência aqui para a Grande São Paulo de R$ 170,50 a caixa com 30 dúzias, e a diferença do preço, né, desse, desse esse gap de R$ 35 reais em média em relação a março do ano passado, apesar da gente estar tá numa mesma época, né, de quaresma, pensando, né, nessa demanda que já existe por causa desse período, né, muitas muitas pessoas optam né, pelo consumo de ovos, principalmente nas sextas-feiras, né, remetendo a questões religiosas. Uh, o Rodrigo ele conta que no ano passado, no decorrer todo, houve um ajuste de produção então, no setor de avicultura de postura. E isso foi fazendo com que a oferta fosse ficasse mais enxuta, a gente chega então a esses preços que são recorde. E segundo ele, também uh, há cinco anos não se via uma relação de troca tão boa dos ovos em relação ao milho. Então, segundo ele, o avicultor de postura, nesse momento, tem uma situação, uma condição bem favorável para a compra do milho. E uh, agora, para o curto prazo, a, intensa, a, a, a perspectiva perdão é que esses preços dos ovos se mantenham mais ou menos nesses patamares, justamente por causa da demanda e da questão da oferta que se tem no momento. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.